0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Podcast-Folge. Mein Name ist Faras und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Hallo Sven. Hallo Faras. Sven und ich kommen von der ComDatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden. In diesem Podcast möchten wir ein wenig über unseren Alltag sprechen und den Zuhörern, also euch, eben einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns mit einem Datenschutzthema, und zwar mit den Datenschutzinformationspflichten. Sven hat sich damit auseinandergesetzt. Und ja, Sven, äh, erste Frage, ganz offensichtliche Frage, was sind denn Datenschutzinformationspflichten?
1: Ja, die Datenschutzinformationspflichten, die sind seit der DSGVO neu, die gab es vorher nicht. Die Informationspflichten dienen in erster, in erster Linie den Betroffenen zur Ausübung der Betroffenenrechte. Danach muss naja, mit wenigen Ausnahmen jeder Verantwortliche diesen Pflichten nachkommen und die Betroffenen informieren.
0: Okay, also dafür ein
1: Beispiel. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Informationspflichten für Bewerber. Okay. Das ist so ein kleiner Irrglaube, den hört man ab und zu mal, dass Verantwortliche, also Unternehmer oder Unternehmerinnen der Meinung sind, dass wenn sich ein Bewerber bewirbt im Unternehmen, dass diese dann ja nicht zu informieren sind, weil der Bewerber ja oder die Bewerberin ja weiß, wo er oder sie sich dann bewirbt. Aber dem ist nicht so. Ein Bewerber muss auch informiert werden über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten.
0: Das heißt ganz konkret, was was muss da passieren?
1: Ja, in unserem Beispiel der Bewerberin oder des Bewerbers muss diese oder dieser äh, die Informationspflichten erhalten. Das kann natürlich sinnvollerweise elektronisch oder schriftlich passieren. Das ist dann ein Dokument einseitig oder zweiseitig über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Da fallen dann Punkte herunter. Den Namen des Verantwortlichen beinhalten Kontaktdaten und Angaben zum Datenschutzbeauftragten, Empfänger der personenbezogenen Daten und gegebenenfalls Drittlandsübermittlungen. Dann zum Beispiel, wenn die Verarbeitung auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesse beruht, die, äh, eben die Interessenabwägung dazu. Dann aber auch Angaben zur Speicherdauer, das Bestehen der betroffenen Rechte, über die wir noch mal gegebenenfalls noch mal sprechen können, welche betroffenen Rechte es da alles so gibt. Und ähm, dann auch Angaben ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder vertraglich äh, vorgeschrieben sind, welche Folgen eine Nichtbereitstellung der Daten hätte mhm. und zum Beispiel auch, ob es ein, äh, eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling gibt. Das alles muss, äh, muss geliefert werden bei einer Direkterhebung. Also in unserem Fall würde sich die Bewerberin bei dem Unternehmen bewerben. Das wäre dann eine Direkterhebung. Ja. Allerdings ergibt es auch eine Informationspflicht bei einer Dritterhebung. Das heißt? Zum Beispiel, wenn das Unternehmen die Daten von einem Headhunter bekommt, müssen diese Informationen auch gebracht werden. Dazu kommen dann noch weitere Informationen.
0: Okay, da hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wann muss ich denn die Datenschutzinformationen liefern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die DSGVO sagt zum Zeitpunkt der Erhebung. Also wenn du als Unternehmer die Bewerbung auf deinem Tisch bekommst oder per E-Mail zugeschickt bekommst, mhm. musst du, äh, erhebst du sie ja in diesem Zeitpunkt und ohne schuldhaftes Zögern musst du dann schon die Datenschutzinformationen liefern. Jetzt muss man natürlich schauen, wie kann man die überhaupt liefern, weil es ja doch recht viele Informationen sind oder wie ich eben sagte, es könnte, könnte schon eine din a 4 Seite voll Text sein. Mhm. Gibt da Ansätze, die auch die Datenschutzaufsichtsbehörden äh, befürworten? Äh, eine sogenannte Linklösung mit einem Medienbruch. Das heißt... Du könntest zum Beispiel, wenn jetzt eine Bewerbung per E-Mail in dein Postfach eintrifft, Bewerbung-Ad oder Karriere-Ad, könntest du zum Beispiel ein Auto-Reply einstellen, wo dann erstmal der Eingang der Bewerbung bestätigt wird und dann auch die Informationen geliefert werden. Zum Beispiel könntest du in diesem Text Erstmal sogenannte abgeschichtete Informationen liefern. Das sind so ein paar wichtige Punkte, die in der ersten Schicht angeliefert werden müssen. Okay. Und darunter kannst du dann schreiben, weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf. Und dann kann der Betroffene diesen Link anklicken und kann sich äh, dann die vollen Informationen durchlesen. Das macht natürlich vielleicht bei einer E-Mail jetzt nicht so viel Sinn, weil da ist der Platz vorhanden, aber es gibt durchaus Datenschutzverfahren, wo nicht viel Platz vorhanden ist, wo man sinnvoll mit solchen äh, abgeschichteten Informationen arbeiten kann. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Die Schilder für Videoüberwachung, vielleicht hast du die schon mal gesehen. Ja, klar. Mhm. Links in blau so eine Kamera, so ein Piktogramm. Mhm. Und rechts davon sind die Informationen. Da gibt es auch Vorlagen von den Datenschutzaufsichtsbehörden. Und die Informationen, die auf der rechten Seite stehen, das sind nicht die vollständigen Informationen, die ich eben auch aufgeführt habe. Das sind erstmal die wichtigsten Informationen. Die vollständigen Informationen müsste der Unternehmer dann in der zweiten Schicht liefern. Das haben die Datenschutzaufsichtsbehörden vorbereitet, zum Beispiel mit einem QR-Code. Dieser QR-Code hat einen Link im Hintergrund, sodass ich mir dieses Schild angucken kann. habe die wichtigsten Informationen, zum Beispiel Speicherdauer, wer ist verantwortlich, Kontaktdaten, Datenschutzbeauftragter, Rechtsgrundlage und Zweck und kann dann den QR-Code dann scannen, äh, komme dann zur Internetseite des des Verantwortlichen und kann dort die vollständigen Informationen zu der Videoanlage einsehen. Mhm. Ist ähm, auch ein kleiner Tipp von mir, dass der Verantwortliche das auch nicht vergisst dass eben dieses dieses Schild nicht die alleinige Information ist, sondern nur die erste Schicht der Information und dass man dort wirklich die vollständige Information noch nachliefert. Muss nicht mit dem QR-Code geschehen. Das kann zum Beispiel auch, sagen die Aufsichtsbehörden auch, wie mit einem Flyer an an der Rezeption geschehen.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, Ja, damit hast du eigentlich schon meine meine nächste Frage, die ich im Kopf hatte, eigentlich auch schon beantwortet. Nämlich ähm, meine Frage war, ähm, in welcher Art und Weise müssen die Informationen bereitgestellt werden? Also hast du ja eigentlich schon damit damit beantwortet, schon ein paar äh, Umsetzungsmodelle auch schon geschildert. Ähm, Hm. Genau. Hast du denn eine Ahnung, was passieren würde, wenn man jetzt diese Datenschutzinformationspflichten nicht nachkommen würde?
1: Ja, die äh, Nichterfüllung der Informationspflichten ist Bußgeld bewährt und kann eingesehen werden im Artikel 83 der DSGVO Absatz 5. Okay. Die Bußgelder können bis zu 20 Millionen Euro, oder 4% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden. Bis zu wie viele Euro? 20 Millionen.
0: Okay, also der Höchstsatz, wenn wir jetzt nicht alles täuschen. Ne?
1: Das wäre der Höchstsatz.
0: Genau, okay. Ja. Äh, Gab es schon in der Hinsicht irgendwas oder noch nichts gehört? Also irgendwas, was öffentlich wurde?
1: Dazu sind mir keine öffentlichen Bußgelder bekannt. Ja,
0: okay, das hört man aber ja eigentlich auch nicht. So, wenn es nicht irgendwie... Riesenunternehmens. Äh, Okay.
1: Wichtig in dem Zusammenhang vielleicht auch noch zu erwähnen, dass natürlich nach DSGVO jeder Artikel der Rechenschaft unterliegt und somit auch diese Artikel 13 bzw. Artikel 14 und demnach immer Rechenschaft darüber abgelegt werden muss, dass die Informationen, die Datenschutzinformationen gegeben worden sind. Das heißt, man kann die natürlich mündlich geben, allerdings würde ich davon abraten, weil dann die Rechenschaft sehr schwierig ist.
0: Mhm. Mit Rechenschaft meinst du so eine Beweispflicht? Genau. Okay. Ja, Ja, okay. Das muss ich, also diese Datenschutzinformationspflichten, muss ich eigentlich bei jeder Verarbeitung dann quasi nachkommen, ne?
1: Die äh, Datenschutzinformationspflichten sind äh, betroffenen abhängig. Also ja, bei, bei jeder Verarbeitung, aber eher dem Betroffenen musst du diese Informationen geben. Mhm. Also macht es Sinn, die Betroffenen, die du in deinem Unternehmen hast, einzugruppieren. Zum Beispiel in Bewerber, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Ja, okay. Ja, du könntest auch, wenn du jetzt ein, eine Wohnungseigentümergesellschaft bist, könntest du auch... Mieter zum Beispiel noch als betroffenen Gruppe hinzufügen mhm. oder Mitglieder, wenn du einen Verein hast, zum Beispiel. Aber das würde schon Sinn machen, das einzugruppieren und das dann relativ granular einzugruppieren, dass du immer sagen kannst, ich erhebe von jedem Kunden diese Daten oder ich verarbeite von jedem Kunden diese Daten und darüber schreibe ich ein Datenschutzinformationsdokument und gebe dem Betroffenen oder der betroffenen Gruppe dieses Dokument.
0: Mhm. Mhm. Okay, Ähm, ganz kurze praktische Frage noch zu der Umsetzung: Die Erstellung dieses Dokumentes. Wie kann ich mir das vorstellen? Mit was für einem Zeitaufwand ist verbunden, wenn beispielsweise ein Externer das macht? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Dokument äh, immer oder oft durch einen Externen erstellt wird und nicht unmittelbar im Unternehmen selbst. Ähm, Mit was für einem Zeitaufwand, sage ich mal, muss man da ungefähr rechnen pro Dokument?
1: Ich würde schätzen, pro Dokument eine halbe Stunde Arbeit. Für einen Externen. Okay. Für jemanden, der da keine Erfahrung hat, würde es wahrscheinlich länger
0: dauern. Mhm. Aber gibt es denn auch für den Unerfahrenen, sage ich mal, ähm, Vorlagen, die, so dass der halt nicht auf dem weißen Blatt Papier anfangen muss? Ja. Sondern? Ja. Mhm. Okay. Also der Anforderung kann quasi jeder nachkommen. Ne? Ja. Ob jetzt dafür ein externer eingesetzt wird oder ob man das intern macht. Es gibt Vorlagen. Okay. Genau. Man kann es sich
1: auch noch einfacher machen, man schaut sich einfach den Artikel 13 in der DSGVO an und mhm. da ist in den Buchstaben A bis F alles aufgelistet, worüber der Verantwortliche informieren muss und die Punkte könnte man einfach stupide runterschreiben. Mhm. Und hat es dann auch. Und Artikel 14 ja, natürlich okay. nicht vergessen. Artikel 14 ist die Datenschutzinformation bei Dritterhebung.
0: Mhm. Macht es denn Sinn, ähm, wenn ich das intern mache? Ja, also im Unternehmen selbst mache, als, sag mal, interner Datenschutzbeauftragter oder äh, Koordinator oder wie auch immer. Ähm, dass man das ähm, ja, zu einer externen Prüfung gibt, dass dann einmal geprüft wird, ob alle Informationen in dem Sinne vorhanden sind ähm, oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn du sagst, das Ganze ist mit dem Bußgeld. ähm, Ja, ähm, also bußgeldpflichtig, wenn die Information nicht da ist. Was ist denn, wenn die Information nicht vollständig da ist?
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Das würde natürlich schon Sinn machen, das Dokument dann auch prüfen zu lassen, weil es ja auch eben an eine relativ große betroffene Gruppe herausgeht. Mhm. Und da kann es natürlich immer den einen oder anderen geben, der sich das eventuell vielleicht genauer durchliest und ähm, dem dann auffällt, ja, dass da Punkte fehlen.
0: Okay. Wenn man, wenn man an die Sache dann herangeht, äh, sollte man das Ganze halt ja relativ detailreich machen. Und gegebenenfalls ähm, jemand anderen zur Prüfung geben, ja, der jetzt vielleicht auch nicht mit dem Betrieb in irgendeiner Art und Weise verbunden ist, sondern extern, der vielleicht auch auf andere Sachen schaut, der vielleicht da ein ähm, paar mehr Erfahrungswerte hat, ne, um einfach auf die offensichtlichsten, offensichtlichsten Fehler hinzuweisen, ne? Ja genau, mhm.
1: genau es gilt natürlich auf der einen Seite für die Informationen, die man bringen muss, natürlich aber auch für den Inhalt. Also könnte ja sein, dass zum Beispiel der Unternehmer die Bewerberdaten länger aufbewahrt als so nach herrschender Meinung in Ordnung ist. Und wenn jetzt der Unternehmer diese, diese Speicherdauer dort einträgt, wäre es natürlich unschön, die dann einer großen Gruppe, zu veröffentlichen.
0: Ja, okay, die beiden äh, Sachen stehen ja auf äh, ja eigentlich zwei verschiedene äh, Blätter, sage ich mal. Ne? Was tatsächlich dann dokumentiert ist und was dann umgesetzt ist, kann ja vielleicht auch noch abweichen. Das, äh, deswegen macht man ja auch die Datenschutzaudits, ne? dass man dahingehend einmal prüft, guckt, passen die Dokumente, die man da in dem großen ganzen äh, Konzept da erstellt hat, äh, auch zu den ähm, Einstellungen und Parametern in den jeweiligen Anwendungen beispielsweise. Genau, ja. ja. Ähm, okay. Vielleicht
1: noch so ein kleiner Hinweis. Diese Datenschutzinformationen, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, das sagt wahrscheinlich vielen nichts, aber eine Datenschutzerklärung, die kennt man ja, die Datenschutzerklärung auf Internetseiten. Ja, genau. Sind eben die Datenschutzinformationen der Webseitenbesucher. Das ist dann eben die die, betroffenen, die betroffenen Gruppe oder die betroffenen Kategorie Webseitenbesucher, die durch die Datenschutzerklärung informiert wird. Mhm.
0: Sehr schön, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Dann kann man sich auch, glaube ich, so äh, ganz grob vorstellen, was für einen Umfang das hat. Ja. ja, ist natürlich, eine Webseite ist natürlich, ja, sehr. ich glaube, von der Datenschutzerklärung her sehr komplex. Genau, äh, und dann kommt es ja darauf an, äh, was habe ich denn noch im Einsatz etc. pp. Ne? Äh, hat man ja vielleicht in einzelnen Bereichen jetzt nicht, wenn man jetzt sagt Bewerberdaten. Ja. Na, ähm, da hat man vielleicht andere Sachen, die dann äh, im Fokus stehen, äh, aber wahrscheinlich auch nicht ganz so lang wie so eine typische Datenschutzerklärung auf einer Webseite. Nee, genau. genau. Also ich, ja. ich denke mal,
1: bei Bewerbern wird man da mit einer Seite auskommen. Einer DIN A vier Seite. Mit einer, die nach vier Seite auskommen, wenn man da jetzt die Schriftart so eher auf 11 einstellt.
0: So, sehr schön, Sven. Da fällt mir ein, ähm, jetzt, wenn man zwei Jahre zurückdenkt, äh, 2018, auch jetzt so um um diese Zeit, äh, war ja der Hype richtig groß. Da musste man ja, ja, bei jedem Arztbesuch musste man irgendwas ausfüllen, irgendwas einwilligen, etc. Und da konnte ich mich immer ganz schön erinnern. Das war immer so ein ja, drei, vier Zettel, die man halt bekommen hat. Ein Zettel muss man halt aus, äh, ich schon, äh, ausfüllen, unterschreiben und dann, und dann wieder zurückgeben. Und es ähm, waren dann, weiß ich nicht, ein, zwei Zettel, die nach vier Zettel, äh, wo dann so nach dem Motto drauf stand, was passiert mit meinen Daten? Das ist es dann wahrscheinlich. Das wird das auch, gewesen ne? sein, ja, genau. Das, in meinem Beispiel das wahrscheinlich die Patienten, äh, Daten halt. Ne? Ähm, aber hat man ja eigentlich überall. Na. Genau. Sich eine Unterschrift
1: bei den Datenschutzinformationen einzuholen, halte ich ein bisschen, ich persönlich, zu übertrieben. Meines mhm. Erachtens oder meiner Auffassung nach würde das Informieren, das Anbringen der Informationen schon reichen. Also Dann muss man jetzt nicht als Unternehmer seinen Kunden äh, zu einer Unterschrift nötigen. Ja.
0: Wichtig ist, dass okay. man
1: seiner seine
0: Rechenschaftspflicht nachkommt. Ja, perfekt. Sven, mir fallen keine weiteren Fragen mehr ein. Hast du denn vielleicht noch zum Abschluss noch, noch was zu sagen? Oder möchtest du ein Fazit ziehen? Ich weiß nicht, eine Zusammenfassung. Obwohl, du das eigentlich alles ganz gut erklärt, fand ich.
1: Mir fällt noch ein... Bei der Dritterhebung sollte man genau darauf achten, ob man wirklich Daten erhoben hat. Mir ist Mhm. schon zu Ohren gekommen, dass ja ein Auftragsverarbeiter auch die Datenschutzinformationen gemäß Artikel 14 erfüllen muss. Das sehe ich ganz und gar nicht so, denn ein Auftragsverarbeiter, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ein Auftragsverarbeiter ist kein Verantwortlicher und... Mhm. ähm, Demnach sehe ich da keine Pflicht zur Information nach Artikel 14. Mhm. Okay. Aber das können wir, können wir gerne auch nochmal in anderen Folgen erläutern, was, was ein Auftragsverarbeiter ist oder was das ganze Konstrukt Auftragsverarbeitung überhaupt ist. Und vielleicht ja auch mal über die betroffenen Rechte sprechen, welche es gibt. Es gibt da schon einige, das sind schon relativ viele. Und wie das genau gehandhabt werden muss. Sehr gerne. Äh,
0: da fällt mir ein, das äh, wollten mir eigentlich noch verkünden, wir werden ab sofort, also ab dieser Folge, ähm, auf unserer Homepage, auf der Podcast-Homepage von uns äh, Show Notes mit veröffentlichen, sodass man sich eigentlich die ganzen Themen, die wir heute besprochen haben oder die wir während der Folge besprechen, dann auch nochmal ja ganz in Ruhe nochmal durchlesen kann und gegebenenfalls dann ja mit Fragen auf uns auch gerne zukommen kann. Wir versuchen auch ein
1: paar Quellennachweise einzufügen, sodass man auch mal mhm. im Volltext, wir können ja immer nur verkürzt was erzählen und immer nur Beispiele liefern, aber dass man auch mal im Volltext was nachlesen kann.
0: Ja, genau. Genau, wir werden versuchen, wie gesagt, wie Sven schon sagte, all die Themen dann einmal aufzulisten, das Ganze mit, mit Quellenangaben dann ähm, zu beantworten und ja, das Ganze können Sie sich anschauen unter www.podcast.comdatis.cloud ähm, und da gibt es dann die jeweiligen Shownotes zu den einzelnen Folgen. Jawohl. Das war's, glaube ich, Sven, falls du nichts so, nee, so weit hast. Ich bin ja soweit durch. Alles klar. Vielen Dank dir schon mal für die ausführliche Erklärung und ja, Erläuterung. Wir melden uns ja in so circa drei bis vier Wochen mit der nächsten Folge, wo wir uns dann ja, einem anderen Thema dann. Ja, zuwenden. Sie es gut, bis dahin. Alles Gute und auf okay, Wiederhören. Dann. Bis dann.